0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Muito boa noite, está começando aqui mais uma edição do programa Central Cine Brasil A 31ª edição desse programa que fala sobre cinema nacional aqui na Rádio Central 3 meu nome é Lucas Borges e mais uma vez apresento esse programa com Paulo Silva Júnior.
2: Dali, Lucas. Um abraço para quem está nos acompanhando. Siga lá, Central Cine Brasil. Busque no seu tocador de podcasts. E hoje com um filme fresquinho, né? Recém-chegado de Brasília, em exibição aqui em diversos pontos da cidade de São Paulo e estúdio cheio para a gente falar é, desse longa.
1: Antes de falar desse filme, de dar as boas-vindas para a diretora
3: do Boa Noite a Bruno Graziano... Convidado especial de hoje Boa noite, Lucas Borges Boa noite, Paulo Júnior É um prazer estar aqui nesse programa Que já, já pode ser considerado aí o início de um mapeamento do, do cinema contemporâneo aí, Que dá voz só a realizadores daqui Que falam sobre, sobre nós, sobre o nosso país E vida longa aí ao, ao cine ao programa Muito obrigado,
1: Bruno Graziano
2: Que generoso, né? Muito,
1: e sempre boa... Isso aí Sim,
2: sim. Eu apresento então a convidada favor, é onde? Paula Saqueta, diretora de Precisamos Falar do Assédio, filme que acaba de estrear no festival de Brasília nessa semana. Para você que está ouvindo é, o programa por volta agora de 29, 30 de setembro, o filme está no circuito comercial aqui em São Paulo no Caixa Belas Artes ali na Consolação com a Paulista e também entrando em circuito no SP Cine, espalhado pelos céus aí. Seja no centro, seja na periferia. Tem outra exibição nessa sexta, dia 30, no, ao ar livre, lá no Mirante, 9 de julho. E quem quiser saber mais, vai acompanhando lá, O Precisamos Falar do Assédio, no Facebook. Tudo bem, Paula?
0: Oi, Paulo. Boa noite, tudo bem?
2: Eu vou, posso começar com a primeira? Claro. Eu queria saber, Paula, por que um filme? É... Conta um pouco pra gente do momento em que saia em que você tem essa sacada, em que sai esse projeto, vindo ali de, toda uma, de todo um movimento na internet, de uma, de uma hashtag, de uma campanha, é, mas por que, por que um site não bastou, ou uma exposição, ou uma memória oral, quando que você achou que, que esse trabalho tinha cara de telona, que você queria vê-lo no cinema?
0: Bom, é, a ideia surgiu exatamente no fim do ano passado, começo desse ano, quando a gente começou a ver as redes sociais serem inundadas é, de relatos de abusos, assédios, estupros, etc. Todo tipo de violência contra a mulher é, no Facebook, principalmente por causa das campanhas, das hashtags meu primeiro assédio meu amigo secreto. E a gente começou a olhar para aquilo dentro da Mira Filmes, que foi onde esse projeto foi gestado, pensado, executado, Uh, a gente começou a olhar para isso e falar, bom, que tal a gente tirar isso das redes sociais, tirar do texto e dar cara a essas pessoas, né? dar cara e voz a esses relatos. Então, foi quando a gente falou, vamos fazer um documentário. E daí foi quando a gente também decidiu que tipo de documentário ou como a gente ia fazer esse documentário porque a gente podia ter escolhido recolher esses depoimentos numa sala fechada dentro da produtora, colocar um anúncio no jornal, na TV, sei lá, em redes sociais, chamando as pessoas a irem dar esse depoimento lá. Mas a gente, a gente queria que o próprio processo de filmagem dele fosse também uma campanha, fosse uma coisa que ampliasse esse movimento e ocupasse principalmente os espaços da cidade com esse tema. Então, a gente decidiu fazer um estúdio móvel para coletar esses depoimentos. Então, a gente adesivou uma van e toda escrita presa do salário da sede e ficou cinco dias em São Paulo e dois no Rio de Janeiro coletando esses depoimentos para depois virar o filme
3: Bruno por favor fica à vontade eu queria saber da Paula primeiro boa noite né
0: oi Grazi, boa noite Tudo certo
3: é... eu acho que a, a, a grande a, a maior decisão do filme que é de deixar os, 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 os as depo... as mulheres depoentes olhando direto para a câmera é a mesma decisão que traz uma certa passividade em relação à, à sua autoria no projeto, que ela vem na montagem, mas na hora de talvez instigar uma, um depoimento mais, mais completo. Em compensação, eu li uma crítica dizendo que isso foi a decisão mais acertada do filme e que essa passividade traz um, um respiro ao, ao, ao que é feito no documentário de entrevistas atual. Quer saber se você está feliz? Você está contente com essa decisão?
0: Tô, tô. A, gente, a gente optou por fazer um documentário de dispositivo e com regras muito rígidas e claras, né? Então, a gente decidiu que as mulheres iam entrar que, naquela van e que ia ser um espaço muito único e fechado e seguro e, e que aquele momento ia ser muito íntimo e de desabafo, assim. Então, em vários momentos, a gente fica se perguntando, a gente assiste os depoimentos na íntegra, durante a, a montagem, a né, de edição, a gente olhava e falava, nossa, mas e aí? Ela se demitiu? Nossa, mas e aí, o que ela fez? Ela foi lá e filmou como? Né? Então, tem várias perguntas que seriam... Se, óbvio que apareceriam a partir dos relatos, mas que a gente decidiu não fazer. O que, o que a gente tem é o que tá ali, assim. Então, acho que foi a escolha desse documentário de dispositivo e, e pra mim, sim, funcionou. Assim, eu... É, fica essa pulga atrás da orelha, ficam essas perguntas, claro, mas ele todo a gente escolheu esteticamente, formalmente, um documentário muito cru, muito bruto, né? Você vê cartela de texto, você vê tudo, ele é muito limpo. É... Bom, não, sei, não dá pra falar do fim do filme, né? Pra estragar, mas... A gente pensou até em como terminar o filme diversas vezes e, e sempre que a gente começava a pensar muito, a gente optava por deixar de lado nossas ideias e deixar o documentário e as meninas falando. E é isso, né? Essa crítica que você tá falando do Raul Artuso, da cinética, é muito isso, é a fala seu centro, é elas é a fala, é a fala, é a urgência de se falar, e é isso, assim, acho que, com, como é a proposta dessa, acho que funcionou.
1: O formato do filme, Boa Noite, Paula, é, faz mas... lembrar a principal referência em documentários do Brasil, que é Eduardo Coutinho, ali, né? O Olho no Olho, e, e o, o entrevistado tendo liberdade para e sendo o ponto principal da, da questão. Agora, o, o seu filme tem esse, esse que é a mais, que é a ausência do interlocutor dentro da, da sala, da van, no caso. O que, na sua opinião, trouxe a mais esse, esse fator especial do entrevistado estar sozinho ali naquele momento? Né?
0: é Então, é, eu acho que enquanto, enquanto as meninas entravam... Na, né, bom, o que acontecia? As meninas chegavam até a van dos jeitos mais variados assim possíveis. Então, várias tinham visto sei lá, na internet, na TV e tinham se disponibilizado até lá, tinham se locomovido, né, chegado até a van outras simplesmente saíram do metrô e praticamente tropeçavam na van e entravam lá pra falar e essa história de não ter o, entrevistado, o entrevistador, né, uma interlocução, alguém lá dentro... Eu acho que deixa esse, esse momento assim mais único ainda. Então, por exemplo, tem uma menina que está de máscara azul... Depois a gente pode falar um pouquinho das máscaras, mais para fim do filme... Que ela fala que é a primeira vez que ela tá falando aquilo. Que ela fala que ela vai na psicóloga na psiquiatra. Vocês purca. precisam
1: ajudá-lo, inclusive. Ali, Sim.
0: Né? É. É, a gente também pode falar dessa ajuda que tava disponível do lado de fora da van. Mas a gente... É, ela, ela, de repente, viu na van... É, uma possibilidade de falar daquela dor dela, que é uma dor, sim, muito latente, a gente vê, né, no depoimento dela, como é uma dor tão forte, como ela fala que toma remédio por isso, mas que, ao mesmo tempo, ela não conta pra psicóloga nem pra psiquiatra. Será que se eu tivesse lá dentro da van, ela se sentiria tão confortável? Eu acho que essa, essa coisa, acho que é uma pergunta, assim, eu realmente não sei a resposta, eu não sei se, bom, talvez ela fosse com a minha cara e, sim, desse o depoimento pela primeira vez e me falasse uma coisa que ela não fala pra mãe dela, nem as médicas dela mas eu acho que, que tem essa, teve essa possibilidade, assim, de ser mais livre ainda, assim, de, meu, eu vou entrar lá e vou... uma coisa quase confessionária, assim, sabe? Uma coisa muito livre e várias mulheres, assim, não é só o depoimento dela. Para além dos 26 que estão nos 80 minutos de documentário, os, os 140 que a gente coletou estão no site, né? www.prisamosalardassédio.com para serem quem, assistidos.
1: quem ainda quiser dar depoimento também ainda pode dar no Ainda pode dar, pode, no, no dar, no site, pode né? gravar,
0: mas é, não é só o dela que fala, Tô falando disso pela primeira vez, várias. Então, assim, o que, que, que é isso, né? O que, que é esse lugar que elas encontraram para falar das suas dores pela primeira vez? Eu não, não sei responder também.
2: Não. Ainda sobre esse mecanismo, é... Qual que é o desafio na montagem, então, de montar um filme em que, apesar de, de cada particularidade, óbvio, né, cada história tem a sua particularidade, é, são depoimentos que se assemelham no seu, no seu teor, né, são, todos são muito fortes, todos são muito sensíveis, é, qual que é a dificuldade disso? E ainda em cima disso que você falou que o filme tem essa coisa bem cru, né, com pouca, pouca interferência, se, se em nenhum momento, é, em algum momento passou pela cabeça ter algum tipo de interferência... Sei lá, um insert, um clipezinho, subir uma trilha, pela por talvez desconfiar de montar um filme com essa densidade, né? Só pessoas falando e olhando pra câmera, né?
0: Sim, é, bom, o, depois, o, o, o documentário eu acho, ele, ele é bem difícil, né? Eu acho de ser assistido, ele é bem triste, bem duro e são, é isso, é... Na montagem foi uma foi uma super foi um grande desafio, assim. Aqui que a gente faz, a gente tem 12 horas e meia de material, quase 13 horas para transformar num filme de 70, 80 minutos. Como é que a gente faz isso, né? Que, que... então a gente começou a olhar para esses depoimentos e primeiro de tudo tentar é, manter no filme, nos 26 uma mostragem dos 140 e que também fosse uma mostragem da realidade brasileira. Então eu poderia ter montado um filme só de estupro, eu poderia com um os 140 com os 26 que entraram, eu poderia ter feito um filme só de estupro, mas não era a nossa ideia a nossa ideia era precisar no salário do assédio a gente escolheu essa palavra, o assédio para que fosse a palavra mais uh, teoricamente a mais leve que qualquer coisa se encaixasse lá, desde o fio fio na rua, que eu não gosto até uma violência, um estupro etc então, a gente escolheu essa palavra já para, assim... Ah, vamos, precisamos falar da violência contra a mulher. Eu acho o fio-fio uma violência. Mas, às vezes, uma mulher que acha o fio, que não gosta do fio-fio na rua não, não entenderia ele necessariamente como uma violência. Então, ela não ia entrar na rua para falar. Então, essa escolha já foi muito, muito específica para isso. E daí, a partir disso, a montagem, a gente começou a, a, a tentar jogar com isso. assim, Com tudo que a gente tinha na mão e com tudo que a gente queria falar. Então, tem o fio-fio na rua tem os caras olhando só na rua sem falar nada, tem o assédio no transporte público, no metrô e tem os casos de estupro, né? E a gente também... É, Dá 140, um terço usou as máscaras, eu já, eu já posso explicar o que são essas máscaras é, e a gente tentou então no filme nas 26 tentar manter essa pro proporção não, não vamos tirar tanto nem colocar mais do que esse um terço então isso foi um super desafio, e daí claro de repente a gente, meu, tá lá trabalhando com aquele material de matar há meses, né, ilha de edição faz um primeiro select vê 140 depoimentos não sei quantas vezes são 12 horas de matar daí você vê de novo vê de novo uma hora eu falava, meu, o que que eu tô fazendo? Assim, quem vai querer assistir esse filme? Que, que, qual o sentido disso? Ontem, que foi a praia estreia aqui em São Paulo, a sala de cinema de novo. Eu falei, por que que eu tô fazendo as pessoas passarem por isso, sabe? Então, sempre vem esse sentimento de, nossa, é, é demais, é demais para mim. E daí você fala, ah, vamos resolver botar um pianinho dramático, vamos botar um respiro, vamos... E não, assim, sempre que a gente tinha essas ideias, a gente voltava atrás e falava, não, vamos tentar manter o dispositivo, o bruto, etc, etc, etc. E a gente, pro fim, a gente ficou com uma grande questão no fim, né? Porque a gente, a gente olhava aquilo e falava, tá, as meninas precisam falar do assédio, mas as meninas estão falando assédio dentro de uma van fechada, numa bolha de segurança. E se a gente quiser que elas gritem disso na rua? Então vamos, meu, vamos filmar todas as meninas juntas, cerrando a van no meio da Avenida Paulista, <risos> tocando as soares no fundo, sabe? Passou de tudo, de verdade, pela nossa cabeça. E, de novo, a gente optou por aquele fim que vocês viram, sabem qual é eu vou deixar o nosso ouvinte descobrir sozinho Entendeu? então sempre que a gente tinha essas ideias a gente voltava atrás falava, não, vamos segurar a onda e vamos assumir isso, e tá aí
3: o o filme, ele é, ele é um filme urbano né? ele é um filme de as entrevistas foram feitas em ambientes urbanos e por, acho que por ser urbano de, eu acho que o recorte que, primeiramente, o recorte que você fez de montagem ele é muito preciso, né? muito completo passa por todos os tipos de assédio só que eu achei que o, 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 o achei no sentido uma só numa percepção, não é nenhuma crítica nenhum elogio, mas que a, os depoimentos que mais me fizeram refletir foram os depoimentos dos pequenos assédios, considerados pequenos assédios. E que, tipo, de, de uma menina, por exemplo, vou, vou citar um só, é, de uma menina que falou que mudou o vestimento da vida dela para sempre por causa de, de brincadeira, de falsas brincadeiras cruéis ali. E já os depoimentos mais duros, eles são duros, lógico, tem que ser um animal para não achar duro, só que eu acho que se fosse num ambiente rural, eles seriam mais duros. É, e essa, é, então, essa. essa essa opção pelo urbano, ela veio por querer justamente talvez abrir esse, essa 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 noção de estupro para coisas mais que são consideradas menores?
0: Não, acho que acho que é isso. A gente a gente queria falar dessa coisa urbana sim, do que está na rua e do que acontece todo dia, do que eu penso. Que shorts eu vou pôr, se eu vou pegar metrô, se eu não vou pôr, não vou pegar, sabe? Essa coisa a gente queria sim que tivesse presente, mas a gente não tem o não urbano, o rural, por falta de grana mesmo, assim. O, no meu mundo ideal, a gente teria rodado o Brasil inteiro, meu sertão de sei lá onde, sabe? Se eu pudesse chegar, se a gente tivesse essa grana, ia ser lindo. Que deu pra fazer a nossa... Com o dinheiro que a gente tinha, a gente ia ficar cinco dias só em São Paulo. A gente, durante a semana dos cinco dias, deu tão certo e ouviram falar tanto só em tantos lugares que a gente conseguiu mais grana para ir pra um fim de semana no Rio de Janeiro. E foi isso, entendeu? Então, meio, vamos fazer São Paulo e Rio, que é o que dá pra fazer agora. Mas, assim, tem a gente tá atrás ainda de tentar ampliar o projeto, tentar coletar mais e o meu ideal ia ter também o rural e o sei lá de onde.
3: Eu queria... só, só completar. Claro. O... É, por que, Paula, fazer um filme pra incomodar? Por quê?
0: Nossa, eu acho que eu não conseguiria fazer um filme sobre é, nada que não me mova, assim, não me comova, não me toque. Eu acho que eu gosto de falar das coisas feias do mundo para tentar mudá-las de alguma forma. C você conhece meu outro filme que é sobre a Comissão Nacional da Verdade, fala de tortura, de impunidade, de violência policial hoje, assim. seus curtas
3: também, as reportagem É,
0: né? o curta da, do primeiro presídio privado no Brasil, que é lá em Ribeirão das Neves, né? Eu acho que, que é isso, assim, eu fico muito indignada com as coisas e eu quero que as pessoas se indignem pra comprar essa briga também, pra gente tentar começar a mudar alguma coisa, sabe é, na sala de cinema ontem de novo, eu tive essa sensação que eu tenho reiterada às vezes de o que, que eu tô fazendo as pessoas assistirem isso, assim, de quase desespero, assim, meu namorado tava do meu lado no cinema, sabe? Nossa, ele tá vendo isso de novo, coitado, né? Era quase esse o meu sentimento, mas é não, cara, tem que ver mesmo, é meio uma coisa... Se você não lê o relato das suas amigas, da sua mãe, dos namorados, de quem for na sua timeline do Facebook, a gente vai gritar isso na sua cara e vai, meu, fazer vocês entenderem o que acontece, sabe? Todo dia... E para tentar comprar essa briga também, assim, lutar contra isso. Acho que, por isso, precisamos falar da sede.
1: Uma pesquisa da Datafolha, na né, semana passada, né, esclareceu a urgência dessa questão. Um terço das pessoas acreditam que a mulher é, é culpada pelo estupro. É um estupro a cada 11 minutos, acontece no Brasil, né, estima-se que até 500 mil por ano aconteçam. E eu queria perguntar para você sobre a relação emocional de vocês com o filme. Eu conheço muitas mulheres que não gostam de ver esse tipo de filme se por medo de, de começar... Andar assustada pelas ruas, e são muitos, né? Tem aquele The Hunting Ground acho que sobre. Caso nas, nas universidades, universidades dos Estados Americanos, Unidos, tá? tem um, a filha da Índia, eu acho que é. Uhum, sobre sim, esse sim. caso onde a mulher foi, teve os órgãos é, retirados durante o estupro, enfim. É. E eu queria saber da, da, rela, da relação emocional de vocês com o filme mesmo. Existe uma personagem que precisa ser acudida, né? Você começou a falar sobre. Vocês também precisaram de, de um certo apoio ali durante a gravação?
0: Cara, eu acho que a gente deveria ter tido, mas a gente nem é. conseguiu pensar nisso antes, assim. Prever isso e a gente só... Só comeu pão que o diabo amassou mesmo, assim, só sofreu depois. Eu, é, era muito, era, foi muito intenso, assim, as filmagens, porque por mais que eu não, eu não, a gente não sabia o que a mulher estava falando lá dentro, né? Tinha, tinha uma, alguém da equipe modulando o som, mas sem ouvir. Uh, tinha, tinha alguém vendo o foco da câmera, mas sem também ouvir a história, então era separado a câmera e o som. Mas, e ninguém sabia o que ela estava falando, ninguém estava ali em tempo real vendo. Então, geralmente, às vezes eu punha a menina dentro da van, de um jeito, voltava, ela estava meio roxa, chorando, de um jeito, e eu nem sabia o que ela tinha contado. Ia saber depois, na ilha de edição, sei lá quanto tempo depois. Mas, mesmo assim, essa troca, o pegar, o, o levá-la até a van e tirá-la de lá depois, foi muito intensa. Assim, eu fiquei dez dias de cama depois das filmagens. Eu saía das filmagens, meu, do primeiro dia, eu falei, o que, que eu tô fazendo, onde eu tô me metendo, socorro, como eu vou aguentar até sexta-feira? E depois virou Rio de Janeiro, sabe? Viajar e não sei o que, eu, eu, meu, eu não queria mais, assim, eu, eu chegava em casa à noite, chorava, dormia, acordava no dia seguinte antes de filmar, tomava café da manhã chorando, é, durante o almoço, assim, na hora de almoço, pra, durante as filmagens, era, meu, Chico vem aqui, era um menino menino equipe vem aqui que eu precisava uma choradinha ali no canto, era um negócio, assim, avassalador. Me perguntam como eu me blindei com essas... Eu não me blindei, muito pelo contrário. Eu me envolvi, assim, de um jeito que... Eu vou ter que olhar pra isso ainda. Sei lá como, mas... E, e as meninas, assim... Isso, isso a gente teve... Esse apoio, isso que você falou da ajuda, né? A gente se preocupou em... Deixar essas meninas falarem, sim. Mas a gente não podia ser irresponsável ao ponto de... Bom, beleza, vem aqui, fala do seu estupro e... Um beijo, tchau, sai andando. Sim. Então a gente fez uma parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres... Da, municipal né da prefeitura e sempre a gente tinha do lado de fora uma funcionária delas que falou eu não posso fazer um atendimento na rua mas eu posso oferecer um encaminhamento jurídico uhum. ou psicológico para as que precisem então essa que você fala que pede ajuda tal ela foi encaminhada, tem grupos de mulheres em serviços municipais de graça, etc, ela foi encaminhada e uma outra mulher, por exemplo, precisava de fazer um divórcio e falou que no cartório custava 120 reais, ela não tinha esse dinheiro, então ela foi encaminhada para a parte jurídica desses órgãos que prestam esse tipo de assistência. Também tinha caso de, meu, de ter que acionar homem por lei Maria da Penha. Também rolou Sim. isso. Então, rolaram todos esses encaminhamentos. assim, Mas a gente emocionalmente estava assim, Os meninos da Mira que trabalha na, na montagem ficaram, meu, que nem barata tonta. Três semanas, assim, com o olhar perdido. Eu olhava os meninos e falava nossa, ele tá... Tá...
2: desnorteado, desnorteado é. É, a gente está num, num momento óbvio de muita efervescência política e a gente começou com o um programa em janeiro né? então desses, nesses 31 programas inevitável a gente está sempre falando do, do impacto e de como esses filmes acabam sendo vistos, tem alguns né, que, que isso se sobressaiu mais, sei lá, é, a ligação, por exemplo, de, de que horas ela volta com o governo Lula Dilma, né, pela história da, da menina do Nordeste, é, Aquários muito mais, acredito eu, pelo que aconteceu fora da sala do que pelo filme em si. É, então tá muito, você deve ter respondido muito nesses dias sobre essa coisa do filme político, né? Da, é, de, né do que que você quer atingir com o filme político? Sem, sem querer falar exatamente disso Mas qual que é a sensação De ver uma galera Uns críticos meio da velha guarda Lá num festival de Brasília Tendo que assistir um filme é, Que é completamente atual Que eu não sei se eles é, Com certeza já viram muitos filmes é, Pesadíssimos, histórias reais Muito pesadas, mas Que eles estão tendo um contato com uma coisa muito né Muito atual, completamente Contemporânea, completamente próxima Da rotina deles e eu fiquei pensando nisso, né? Pô, o cara, sei lá, alguns anos atrás ele ia lá pro Festival de Brasília pra falar de cinema e tal. E agora, pumba, chega um filme que ele vai ter que escrever uma crítica de um filme que trata de estupro, né? É, é, muda um pouco também, acho que ter esse tipo de filme num ambiente de cinema claro. mesmo, né?
0: Eu acho que o Festival de Brasília, ele, ele é um lugar muito... É, privilegiado, assim, do debate, da reflexão, sempre foi, né, eu, eu acho que, que ele tem, ele cumpre esse papel, assim, é um puta festival, nesse sentido. É, só que, é isso, é a crítica que o que o Grazi citou, que é do Raul Artuso, fala muito disso, da urgência, né, e tal, é um cara que escreve há muito tempo, e eu assisti o meu filme especificamente do lado do Merten, por acaso, Luiz Carlos Merten, crítico do Estadão, que, infelizmente, não estava de crítico, estava de júri, Uh, só que como meu filme não estava na competitiva A gente trocou uma super ideia sobre ele depois E, e para mim foi muito impressionante assim o ver... que ele te
3: falou <risos> faz, faz o... Defende o filme
0: Defende Defender meu peixe <risos> é, ele, Pra mim foi muito impressionante assim, Ver ele muito tocado Respirando ofegante durante o filme Secando lágrimas Saiu, ele começou a meu, bater no meu ombro Forte, 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 forte é, e, e começou a fazer uma reflexão assim. Ele falou, nossa, pra mim que eu sou pai eu tava, meu, claustrofóbico dentro daquela van, não tava aguentando mais, não sei o quê. E começou, sabe? E, e, e muito tocado, assim. Ele falou, vocês... daí Na pergunta que o Lucas tinha feito, ele falou, vocês fizeram um filme do Coutinho sem o Coutinho. Hum. Eu acho que ele, ele falou, sim, dessa parte de cinema, dessa parte de documentário, dessa parte de dispositivo, mas pra mim foi muito interessante vê-lo tão tocado, assim, é isso, é pelo assunto, né, não é o tema... Não tem não como é, fazer é uma é crítica filme. só de
2: cinema também, sim, né?
0: Sim, sim, exatamente, e o vai exatamente por aí, assim, é o da urgência, né, é, é o temos que falar, é o falar no centro, e, e você vê um cara assim, tão referência pra gente, né, é tão tocado, pra mim foi bem impressionante, assim. Eu... Foi, foi bem... é, e um
1: prêmio pro filme, né? Já, de certa Sim. forma. Né?
0: Por isso que eu falei: que pena é que ele tava de júri, porque se tivesse de crítica <risos> seria. Um prêmio físico.
2: Podemos chamar o trailer Para dar uma quebradinha? Claro Você, claro. você tem mais uma? Ah, posso fazer depois do trailer? Pode fazer depois do trailer, ah. você ficou à vontade. Vamos ouvir então o trailer do filme.
0: Eu tinha, acho que uns cinco anos, ou sete, eu não sei ao certo quanto, quando eu comecei a sofrer o abuso sexual do meu primo. E quando cheguei até a janela do banheiro, tinha um homem do, da comunidade me observando há muitas horas, assim, há muito tempo, na minha intimidade, eu dentro da minha casa, aquele olhar, sabe, foi um olhar muito violento. E eu lembro que quando eu caí, ele falou que... O lugar de mulher era sempre no chão. A gente nunca devia olhar para eles frente a frente, era sempre de baixo. Chegava uma hora
2: que simplesmente você chegava nos lugares dura e já evitando qualquer tipo de contato e ele olhava na sua cara e falava, não se preocupa, hoje eu não vou fazer nada com você.
0: Acordei com ele em cima de mim e foi...
2: Tem umas horas que... O mundo para de
0: fazer sentido, eu tenho uns segundos. Não sei se dá pra medir desespero em segundos. Eu não consigo lembrar direito o que aconteceu. Eu só... Tenho uns... Uns curtos flashbacks. Do momento... Da dor, do desespero. De não conseguir me mexer, de não conseguir gritar, de não conseguir falar. Como se, além da minha virgindade, ele tivesse levado quem eu sou.
1: Antes de fazer mais uma pergunta, Paulo, gostaria que você contasse o que você disse agora só pra gente aqui em relação a essa, essa sessão né, que foi feita especial e a, a relação que vocês mantêm ainda com as entrevistadas do filme.
0: Bom, é, quando a gente tava com um corte mais fechado do filme... É, a gente fez as sessões de cabine, óbvio. E daí, antes do filme ir pra tela mesmo, assim, ser lançado e tal, a gente falou, bom, a gente tem uma responsabilidade de mostrar o filme para essas mulheres que estão nele antes de mostrar elas para o mundo, né? Mostrá-las para o mundo. Então a gente chamou na mira duas sessões de cabine, é, por, teve que ser separado, porque várias não podiam numa data, então a gente acabou dividindo em duas. E eu falei, bom. Tem essa sessão aqui hoje, amanhã ah, eu posso não ter mais filme, né? Porque você se vê na tela falando de uma coisa uhum. tão íntima, às vezes tão visceral e tal, tão, se expor tanto, fala, meu, não me quero na tela, mentira, não quero mais brincar, né? Sim. Não quero mais participar. Então eu tava muito, muito, muito apreensiva. E, cara, quando terminou a exibição, eu, assim, tava com dor de barriga, de nervoso, as meninas estavam mudas, mudas, chorando de um jeito, e todas viraram pra mim, a primeira coisa que elas falaram foi obrigada. E daí começou uma longa conversa, a gente ficou umas duas horas e meia, três horas conversando, assim até altas horas da noite, porque acabou às dez da noite o filme, é, de como tinha sido um primeiro passo para elas olharem para as próprias histórias e tal. Nos 26 é, depoimentos, a gente tinha seis, cinco com voz distorcida. Uhum. O filme só tem um com voz distorcida. É. Por quê? Porque elas assistiram e falaram: tira a distorção da minha voz. Quero falar, quero falar com a minha voz, sim. É, tem uma que tá no Contraluz. É, porque quando a gente... Ah, a gente não falou das máscaras. Depois eu falo sobre isso. <risos> Mas tem uma que tá no contraluz, porque ela olhou para as máscaras e falou, nenhuma das máscaras representa o que eu sinto. O que eu sinto é uma, é uma mistura dolorosa dos quatro. Nossa. E daí eu falei, bom, como é que eu vou atender essa demanda aqui emocional dela? Então eu falei, que eu posso te oferecer desligar a luz. E desliguei, e ela fica naquele contraluz. e Porque ela fala do pai dela. É, e quando a gente... Enfim, a gente até ficou em dúvida se usavam ou não esse depoimento e tal... E a gente usou, ela tá no filme, e quando ela assistiu, ela falou, ah, dá pra ligar a luz na minha cara? Quero mostrar meu rosto. foi olha, agora não dá, Nada essa imagem é, é um preto na sua cara, não, não tem, não tem... Enfim, então as reações foram, assim, muito impressionantes, assim, foi, foi uma conversa muito impressionante com elas, e o que eu digo e repito, assim, acho que com esse filme, eu descobri o sentido mais profundo da palavra acolhimento, sabe? Assim, da gente se encontrar... A gente começou a ver as, as hashtags no Facebook, né? Minha primeira sede, meu amigo secreto, não sei o quê. Eu olhei e lembrei de uma história que aconteceu comigo, assim. Eu tinha sete anos, tinha um primo de 15 anos da minha amiga, eu li no Facebook da minha mãe, minha mãe contando uma história que ela nunca tinha me contado. A impressão
1: assim. que dá é que a coisa, a situação é tão né, distorcida, é tão cruel que toda mulher tem uma história. Toda
0: mulher contar. tem uma história para contar, mas pior que isso, a gente não se lembra às vezes ou a gente naturaliza. Uhum. Assim, a minha mãe nunca me pegou pela mão e falou: "Paula, vem cá, deixa eu te contar o que vai acontecer com você daqui para simplesmente por você ser mulher, sabe? É, não rola isso. Eu nem sei se minha mãe lembrava dessa história dela ou lembrou, igual eu lembrei da minha uhum. a partir das campanhas, sabe? Então, você começar a se perceber nesse lugar de... de Nossa, aconteceu com a, com a minha amiga, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com todo mundo, nossa, aconteceu comigo também. E, e, e mais do que se perceber, você ter coragem de falar sobre isso, eu acho que que é a força, assim, uhum. do documentário e, e que foi o importante para elas que estão no filme se expondo tanto e para mim que fiz o documentário, sabe? uma coisa de, nossa, a gente tá toda falando uma das meninas nessa exibição de cabine olhou, terminou o filme nessa conversa, ela falou, nossa, eu tô olhando aqui, eu me vi na tela, eu tô me sentindo exposta, transparente minhas vísceras para fora eu tô olhando aqui, estão todas as meninas aqui na sala transparentes, eu tô vendo através delas mas a gente tá junta e juntas a gente é forte, e eu queria dar um abraço em todas as mulheres do mundo, assim me dá arrepio falar isso assim foi tão bonito que é isso sabe para mim é isso é esse lugar de encontro de se reconhecer de refletir sobre as próprias violências que talvez você nem tenha percebido na hora que foi uma violência mas então de e, e daí começar a falar disso para lutar contra isso para olhar para isso
1: sim e antes do Bruno fazer mais uma pergunta sobre Brasília existem outros dois filmes né que tratavam da questão da mulher que era Sexo, Pregações e Políticas e Câmera de Espelhos. Câmera de Espelhos, é, de certa forma, é um, <risos> é um filme masculino, uma versão masculina do seu filme. É,
0: né? não masculina, porque a gente manda diretora mulher e um grupo Sim, de mulheres... Sim, a Dea Ferraz, né? A Dea Ferraz, pernambucana, e um grupo foda de mulheres incríveis. Mas é, foi, foi muito engraçado. Assim, quando a gente foi convidado para passar o filme no festival, é, já veio já veio com, com o Câmera de Espelhos, que é da Dea, Meio no pacote, assim, de... São filmes gêmeos, né? Uhum. E eu acho que eles se aproximam, sim, em vários momentos, mas se distanciam muito também em outros. Sim. Ele também é um documentário de dispositivo muito forte, só que no filme dela só homens falam. Sim. Então, são homens o filme dela, basicamente, fica passando esquetezinhas, vídeos de qualquer coisa, manifestação, cena de novela, porta dos fundos, etc. E homens comentando aquilo. E, e também são homens fechados num lugar, mas são oito homens juntos e tem um deles que tem um ponto na orelha meio um filtrado delas. Mas é, ele, esses, esses, foi muito impressionante. assim Eu falei, caramba, sabe? O pôster dela... O, o pôster não, mas a imagem de divulgação também era é um fundo preto e uma cadeira. Então, é esse lugar de fala. né No meu, as mulheres falando sobre as violências. Sim. No dela, os homens sendo violentos na fala, assim, nesse discurso de sempre e tal. Então, foi muito impressionante, assim. E o Daod, que era o de... sexo, pregações é sobre ações políticas também, fala, sobre fala aborto, principalmente né? sobre aborto, sobre bancada evangélica tal. Então, de novo, né? Aquilo que eu falei do Festival de Brasília, assim. Não foi só que a gente foi convidada para o Festival de Brasília, foi que a gente foi convidada para o Festival de Brasília, foi muito bem acolhida também, num lugar, juntaram os três numa programação, depois a gente fez um debate com a... Eu fiz, participei de um debate com a DEA e com uma professora de gênero, não sei o que, da UNB. Então assim, isso tava também em foco lá, uhum. sabe? Em pauta.
3: Bruno? Antes de tudo, torcer pro filme rodar bem no circuito da que eu acho que lá vai encontrar um público muito bom, né? Essa coisa da urgência do filme. Uhum. E... Eu acho que, não sei se você concorda, mas depois do Coutinho ficou mais difícil fazer entrevista, né? Do documentário. O cara viciou, erra, viciou de um jeito que tá complicado. E você já, já tá ficando calejada de fazer entrevista, até por ser jornalista de ofício. É, imagino que você tenha uma... Independente do assunto, você tem uma... cria, Com certeza tem uma relação crítica, às vezes, com algumas entrevistas ou outras. Quero saber, desse filme, qual foi a que, a que te, te, te arrebatou mesmo? Que você falou... E, e que tipo de entrevista hoje que te arrebata? Que você sente, que você fala, pô, perdeu a fantasia essa pessoa mesmo?
0: Uau, <risos> pergunta difícil. É, no filme, acho que acho que a menina da máscara azul, né, que a gente já falou dela e tal, é um depoimento que ela fala que foi superada aos 13 anos, assim, a, e, e que ela, que a gente já falou aqui, porque ela é a que não falou para psicóloga nem para psiquiatra e tal. Para mim é muito impressionante, assim, para mim é... Você, fala, você chama de entrevista, né? E para mim é a não entrevista, né? Para mim é ela encontrar ali na van o a van o confessionário, a, voz, a câmera é a primeira interlocutora dela. Né? Isso para mim é muito impressionante, assim. O que fez ela ela não foi até lá igual várias mulheres foram. Ela tava saindo, passando, me perguntou o que era aquilo porque leu a palavra sédio e foi para fila, porque tinha uma fila nesse dia na Paulista e ficou soluçando a fila inteira. Então o que o que fez ela entrar lá e contar essa história que ela não contou para mãe dela, que ela não contou para as médicas dela que tratam uma dor que não sabem de onde vem? Né, então, isso para mim, assim, foi arrebatador, foi, uau, que que... é isso, e no caso é a não entrevista, né, é, é o lugar de fala, acho, mais do que a entrevista, porque já que não há entrevista, né, e...
3: A última, o último depoimento é muito bom, né? Também. que ela interpreta a história que aconteceu e... E ele foi, de certa forma, um presente para o filme, né? É. Ele a finaliza gente... com o um conceito exato de que é... é vem também de, de, né, de... É contínuo, é cíclico. Se não cortar, é cíclico.
0: Sim, sim. A gente, a gente teve muito problema para terminar o filme, né? Obviamente. A gente teve cinco versões de, de filme finais diferentes, assim... Porque, como você acaba o filme, é que que, que você tá que mensagem você quer passar, né? Então, se a, gente com, se a gente terminasse com um depoimento super forte, mais de máscara, eu precisava usar do assédio mais de máscara, escondendo o nosso rosto. Não, então, assim, tudo que a gente escolhia, a gente achava problema, sabe? E, e daí, a gente, realmente, esse, esse depoimento do fim, é, ela conta o depoimento dela e fala de uma reflexão da mãe dela, né? Sobre o depoimento. A mãe que culpabiliza ela pelo assédio, pelo estupro, no caso, que ela sofreu, mas que depois olha para o próprio umbigo e olha para as próprias violências pelas quais ela passou. Então, isso é bem importante. Assim. E, e isso foi muito das entrevistas não-entrevistas, né, dos depoimentos. As mulheres entravam lá, falavam, relatavam o caso, mas o mais legal é que, além de relatar o caso, elas olhavam e faziam uma reflexão sobre o caso. Então, vários momentos rola isso. Assim, não é só é, não é só relatar o caso. Eu não vou lá e conto minha história e pronto. Eu olho pra minha própria história e faço uma reflexão a partir disso. Assim, e daí lá é a mãe dela fazendo uma reflexão. Então, é, foi realmente um presente. Assim, foi foi o, o fim que deu certo como o fim. No fim.
1: Paula, Preciso... continua com a gente até o fim do programa? Claro. É rápido. Vamos pro nosso blog. Só uma pergunta. Posso só
0: falar duas coisas? Claro. É, uma que o filme... Está a partir do dia 29, quinta-feira, no Caixa Belas Artes, às 16h40, ou Sim. seja, 4h40 da tarde. Então, tentem ir ver é, às 8 da noite, na sexta-feira, dia 30, no Mirante 9 de julho. E, de novo, deixar o convite para acessarem o site www.prisamosalardoassédio.com para assistir todos os depoimentos na íntegra ou entrar e gravar seu próprio depoimento e enviar para a gente. E é, é, que
3: isso é... é plausível, né? O site é o, é o mais bacana... A longo prazo, né? Sim, é, O claro. projeto continua.
0: É, porque a gente ficou com essa coisa de, bom, precisamos falar da sede, vão ser só aquelas mulheres? Não. A gente quer dar oportunidade pra qualquer uma que quiser falar.
2: Minha pergunta é quase irrelevante, mas por que do a e não sobre o assédio? Ah,
0: porque a gente queria encurtar, a gente, queria, a gente queria que tivesse... Porque tem
2: muita coisa, precisamos falar sobre, né? É... O que tem de título de matéria em jornalismo é... hoje, né? É. Precisamos falar sobre não sei o quê. precisamos falar sobre não sei o que lá. Isso
0: também foi uma grande questão, esse título, assim, é. mas, mas nesse sentido de ser avança, estúdio móvel, de ser campanha e tal. A gente queria que Total. o título, de certa forma, tivesse cara de hashtag também, sabe? Que não fosse um título hermético, viagem, cinema, não. Que tivesse essa urgência e essa fala na... No, no título então foi por isso que a gente escreveu. é que eu não sei se
2: você acompanha muito o jornalismo esportivo mas é assim o Zezinho faz um gol lá no Santos precisamos falar sobre o gol do Zezinho são assim os títulos agora então é, não, mas é isso tá fechudo. sendo usado de formas ruins acho que pro filme funciona total claro
0: no festival de Brasília saiu alguma matéria sobre algum filme não sei se foi sobre o filme do Van Sant, fizemos falar sobre os índios fizemos falar sobre não
1: sei o quê muita é. é tá
2: originalidade vinheta então Lucas Din
0: A história do cinema brasileiro
1: O nosso bloco de história segue passando pelo Festival de Brasília para falar de Jean-Claude Bernardet, crítico, professor e diretor do cinema brasileiro que esteve presente na programação do festival com A Destruição de Bernardet Filme de Cláudia Priscila e Pedro Marques.
2: A biografia, que mistura documentário e ficção, foi exibida antes no Festival de Locarno. O filme trata, inclusive, da opção desse grande pensador do cinema brasileiro, em por volta dos 70 anos de idade, se dedicar fortemente ao trabalho de ator. Hoje ele tem 80.
1: Professor emérito da ECA USP, ele veio de uma família francesa na Bélgica, e depois de passar a infância em Paris, se mudou para o Brasil aos 13 anos. Começou com críticas no jornal... Estado de São Paulo e passou a publicar livros no final dos anos 60, como Brasil em Tempo de Cinema, Cineastas e Imagens do Povo, além de diversas outras obras que passaram pelo Cinema Novo e pensaram a produção brasileira
2: ao longo da segunda metade do século XX. Nas telas atuou recentemente em Fome, de Cristiano Burlan, Periscópio, de Kiko Goifman e Fobia do mesmo diretor. Tem também uma série de trabalhos de roteiro, direção, assistência de direção e montagem, co-direção, entre outros. E você assistiu, né, Paula? Eu assisti. O, assisti, o filme assisti aí da, da dupla, da Cláudia e do Pedro.
0: Sim, eu achei incrível. <risos> Fazendo a propaganda agora do Pedro e da Claudinha, é, o filme é muito, muito bom. Ontem, aliás, depois da pré-estreia do Presidente do da Sede, a gente foi tomar uma... <risos> Tomar algumas coisas, é, <risos> álcool, eu ia falar cerveja, mas foi mais forte que cerveja, <risos> um gin tônica mesmo, e o Pedro foi no bar, é, e a gente conversou muito sobre o filme, assim porque eu, como com essa cabeça de jornalista, como eu fui apresentada aqui, da entrevista e tal, e como alguém que faz cinema documental, muito careta de linguagem, assim de né, hum. da fala e tal, eu acho o filme incrível, o Pedro disse que não é um documentário, o Bernadette disse que não é um documentário, então se vocês sendo ouvidos por eles, se estiverem sendo ouvidos por eles, eles vão ficar muito bravos com vocês. Eles vão é um filme e é realmente assim, é uma viagem. O filme é, para mim foi muito interessante. Eu sou da ECA, mas eu cheguei depois do Bernadette, muito depois. Ele nem estava lá quando eu estava. Mas para mim é uma figura assim que, por, pela qual a gente tem uma puta reverência, né? Que é uma referência no documentário brasileiro e tal, e, e você vê, meu, uma figura louca na tela, é... sei lá, levando... Tentando ultrapassar os próprios limites, assim, do corpo mesmo. E de... É uma viagem o filme, eu nem, nem sei o que dizer, assim, é incrível.
2: O Bruno Graziano, nos tempos de estudante, leitor de cinema, tem alguma coisa pra dizer aí do Bernadette?
3: Cara, o Bernadette, ele, pô... Legal, né? Tem que atuar até o 100, né, cara? tô sempre ele ficar velho mesmo, velho, muito velho atuando, assim.
0: Eu acho que o filme... É interessante
2: ele ter pegado pesado na coisa de virar ator é, isso agora, é muito, né? Isso é muito é, então, bom,
0: cara. Mas o filme, o filme não é só atuação, tem atuação, eu conversei muito com o Pedro sobre isso ontem, mas ele é também uma coisa sobre a velhice, sobre a morte... O é...
3: homem já tem um pouco isso. É, né? A própria
2: revista cinética que é, a gente já citou. Tem um limite
3: de personagem, já... é.
2: A crítica da revista cinética a respeito do filme é, lembra um pouco isso, de como todo filme que ele tá não deixa de ser uma homenagem pra ele. O próprio mendigo no filme do Burlan uhum. em determinado momento é um professor aposentado. É, ele é ele então, é reconhecido, não, não tem como você pôr um, uma instituição como essa no seu filme e não ser, né?
0: Sim, sim, não, não é, e ao mesmo tempo o título é isso: A destruição de Bernadette. Então. É que destruição é essa, é de quebrar esse lugar de reverência acho que não, não quebra, muito pelo contrário Assim, só que é uma viagem é uma, acho que é, não quebra esse lugar de reverência, mas quebra paradigmas assim, né? você acha, nossa, um professor da ECA, de repente você vê ele fazendo cada coisa e fala, meu Deus, o que, que é isso eu, eu que trabalhei com ele numa, ele era consultor de uma série de TV que eu estava trabalhando roteiro, pesquisa e tal e, para mim, era aquele senhorzinho muito sério que dava aula sobre documentário enquanto a gente discutia linguagem e conteúdo do, dos roteiros, né? E daí, de repente você vê ele na tela fazendo cada coisa e fala Nossa, é esse, aquele <risos> É muito impressionante
3: Mas ele, ele não é um bom ator, ele mesmo fala que ele não é ator ele, ele é, Então ele tem que ser cada vez mais louco ele, Igual o Tom Zé um não músico Se diz um não músico, ele tem que ser um não ator mesmo Chegar com os 90 anos dando pirueta Fazendo sim, filme pelado, tem que
0: fazer o que ele quiser agora né? Sim, só que, e daí foi isso que eu discuti com, Muito com o Pedro ontem de E daí é um documentário, não é E ele falou, não é um documentário, pra mim é E pra ele não é, <risos> enfim
3: Aí tá tá graça. Qual, um... que eu, só, ah. qual que é o do documentário, Ou filme, pronto, pode ser ficção também brasileiro aí contemporâneo que você acha? Bala. Bala, que representa, puta, o que é? Chegou, acabou retomado agora esse filme aqui.
0: Nossa, posso
3: posso falar de um chileno? <risos> ah, pode falar, mas fala o brasileiro também. O latino é legal, mas. Bala,
0: tem que pensar. Mas de, assim, para mim, eu me aposento dia que eu fizer alguma coisa parecida com Patrício Guzmán em Nostalgia da Luz, principalmente. Não sei se vocês conhecem esse cineasta chileno. Do, da Batalha do Chile, tal, que acompanhou o golpe no Chile nos anos 70 73 mais especificamente e ele faz muito documentário clássico ao longo da vida, agora que ele está assim na maturidade dele, ele está muito deve ter 70, 80 anos também Para mim ele está na maturidade da obra dele assim, e o Nostalgia da Luz é, não é só um documentário assim é uma poesia, uma obra de arte assim, é. o dia que eu fizer alguma coisa parecida com isso, eu paro e, cara, é para mim... É o teu Fitzcarraldo, é... né?
3: O cara falou que ia parar. Não parou. Aí sempre não vai parar também, né? Até <risos> os 80. Até... Então,
2: é boa essa chão. coisa da maturidade aos 70. A gente fica mais tranquilo, né? Sabe que é, um é, dia é. chegar lá, né?
0: <risos> mas, puxa... Cara, e pra mim, o, o Pedro vai ficar bravo se eu, falar, se eu falar isso. Mas, pra mim, o documentário sobre o Bernadette, <risos> eles que não me escutem, pra mim é uma obra de arte, assim. É, sim, um documentário e... E, como brasileiro, eu, eu apostaria nisso como referência daqui pra frente.
3: Quebrou essa barreira do documentário, né? O que é documentário pra você hoje?
0: Ah, não sei. Eu não sei, mas o filme do Pedro pode ser. <risos> Porque é uma figura. E fazendo as coisas dele. Tem umas coisas muito reais dele, ao mesmo tempo em que ele tá atuando. Então, eu não sou muito careta de dizer... Tem uma grande questão, por exemplo, em torno do The Act of Killing, sabe? Daquele documentário do Errol Morris sobre o... Não, não é... Ai. Sobre, sobre a ditadura ó, na Indonésia e tal. E tem toda essa questão de é documentário, não é? Os caras atuam... Os
2: assassinos ali. voltam para contar como foi, É, né? e
0: atuam fazendo é. o que eles faziam com as vítimas tá tal. Pra mim é um documentário, ainda. Então eu não eu gosto de documentário, faço documentário, mas eu não sou tão careta às regras do documentário. Por isso que eu acho que o filme do Pedro é lindo, é maravilhoso, mas pode se enquadrar como um documentário.
3: Isso tá na, tá, cabe ao espectador definir, né? Não é, o realizador, talvez, o espectador sim. define é um documentário, é uma ficção. Tá é. Legal isso, né? Sim, agora você falando, eu pensei nisso. É isso aí. Pode Vamos
2: ser. ouvir um trechinho, então, do Bernadê falando ao canal Curta. Ele conta um pouquinho desse momento a gente volta com as notícias.
4: Eu tenho um blog que atualmente eu não tenho alimentado, mas, enfim, tem várias coisas, inclusive o fato de eu estar ficando cego. Ah, de forma que escrever não é tão, tão fácil... Depois de eu me ter aposentado da universidade, eu pensei, bom, posso escrever mais um livro? Né? Inclusive, pode ser até um livro bom, inclusive eu tinha um assunto com o Ernesto Superior dos Santos. Mas depois eu pensei também o seguinte, que envelhecendo, eu tinha que mudar de vida. Isso é alguma coisa que meu irmão, meu irmão já faleceu, mas meu irmão e eu trabalhamos bastante isso, não é? de não entender o envelhecimento como uma prorrogação do já vivido. Né? Mas dentro das limitações óbvias uh, acarretadas pelo envelhecimento, encontrar formas. Né? E... Então, me distanciei totalmente da escrita e me distanciei não é só da escrita, como me distanciei Postura, da postura analítica diante de filmes entende? e passei do lado da, da produção né? Quer dizer, além de ator, faço outras coisas dou muita consultoria em matéria de dramaturgia para longa metragem desse tipo, não é? e não eu tenho vontade assim de usufruir de filmes, às vezes eu não usufruo muito porque estou ficando cego então a minha relação com a tela é bem prejudicada mas não, não tenho mais vontade. Então, a não ser conversar sobre os filmes dos quais eu participo e com as pessoas que se interessam em uma questão, discutir um ponto de roteiro, discutir uma estrutura, discutir uma interpretação, a montagem, eu brigo muito com, com o Cristiano e com outros, aliás, sobre a questão de, de, de montagem, essas montagens feitas por, por, pelos próprios diretores, às vezes são bastante carentes de ritmos para se decidir.
2: Vamos com as notícias para fechar o programa de hoje. O pernambucano Cláudio Assis, de, do recém-lançado Big Jato, começa a rodar em janeiro. Piedade, confirmou o site Omelete. O longa deve ser um filme ecológico, no qual os tubarões das praias do Recife servem de metáfora para o poder político dos grandes empresários por trás dos desastres ambientais. Para o papel de um dono de cinema pornô pós-moderno, o diretor de Amarelo Manga almeja ter Kawan Raymond já contatado pela produção. Além de seus Habituais parceiros, Matheus Nastegal e Irandir, do San... Irandir Santos. O roteiro será assinado por Ana Mulair.
3: Não será, nos informa Bruno Graziano aqui, né? É, acho que o, o roteiro. É, ela escreveu, um, pelo que eu soube aí, ela escreveu um primeiro tratamento, mas. É, depois... segunda
2: notícia aqui do, do Omelete, o não do sei Belete. com quem da produção eles entraram em contato, me parece que o roteiro vai ser, vai ser co-assinado aí.
3: Pode ser, pode ser. Mas acho que passou pro Hilton Lacerda aí. Né? Enfim, mas você deve estar por dentro de alguns detalhes. Você gostou do Big Jato, no fim das contas?
2: É. Gostou? É, nesse caminho, Big Jato e Piedade, o que, que dá assistiu? pra esperar aí? Não, assim... O filme não tá
1: pronto, né? Pelo,
2: não, pelo que vem do Big Jato, né? Que ah, é um tá. filme completamente diferente do resto sim, da obra sim. do Cláudio. Não sei, dá pra imaginar que Piedade mantém um pouco esse caminho? Volta pra uma, uma coisa mais maluca?
3: Eu acho que o Cláudio agora vai entrar na... Como... Você pode observar em vários autores aí ao redor da história do cinema, ele, os cineastas começam a ficar velho, começam a entrar numa ludicidade, voltar para a infância, né? Assim como os filmes da Paula trazem um incômodo, o Claudio sempre trouxe isso, trouxe isso nos filmes dele, e acho que agora ele começa a voltar à infância, né? A pessoa ficar muito velha e começa a ficar infância mesmo. Então, ele, ele, ele acho que ele vai fazer uma... Uma ludicidade aí, umas metáforas cada vez mais ambiciosas.
2: É, tem uma pira, tubarão, tubarão vindo comer ter... a cidade, Sim, não tem ele como. Quer, né? Eu vi
3: que ele quer o um k Raymond pra interpretar. É, pra um... ser
2: o dono de um cinema pornô pós-moderno.
3: O dono do cinema. Eu acho que ele vai começar a querer trazer atores mais famosos mais pra tomar eles. Ele vai começar a fazer umas coisas muito, muito legais, eu acho. Grandes mesmo, assim. Cinemão grande, assim.
1: Isso aí. O também diretor pernambucano Lírio Ferreira tem planos para levar às telas uma sequência de um de seus longa-metragens mais cultuados, do Movie, de 2005. O projeto se chama Aquamovie e deve retomar os personagens centrais do filme anterior, que tem o ator Guilherme Weber é, como um apresentador do tempo, envolvido com a seca no sertão, obrigado a lidar com um plano de vingança da sua família e seguido de perto pelos amigos, interpretado, interpretados por Celton Mello, Mariana Lima e Gustavo Falcão. Esse novo filme deve-se passar no Rio São Francisco, e vai ser o que seria abordado por Lírio sobre a ótica da baixa de suas águas e da transposição dos seus
2: recursos hídricos. Lírio Ferreira que não está nos ouvindo, mas eu ouvi ser expulso de um chorinho há <risos> uma semana atrás. Que
3: beleza! No, no querido Gruta. Fogo, é o que você mas,
2: causando? No querido Gruta. Ah. Causa um pouquinho, né? É, não deixava o, o, os músicos se concentrarem até que foi convidado a se retirar. Mas é mais um desses loucos
3: aí. É, dos bebaços. Mas é, vem filmaço anunciado, né? A premissa com a história, com ah, a revisão do próprio, da própria, próprio clássico já. Sim. Se ele mantiver o elenco original, é filmaço anunciado. Né?
2: E agora tá estão aparecendo bastante aí de novo, né? Foi em Brasília, inclusive, com a dos 20 anos do Baile Perfumado, né? Ele uhum. e o Paulo Caldas.
0: Sim, o Paulo estava lá.
2: Estão sempre produzindo aí. 29 de setembro a 5 de outubro é, Mostra Futuro, a cidade e o cinema Exibições gratuitas nas unidades do Espaço Itaú Augusta Em São Paulo e Botafogo, no Rio de Janeiro O evento tem sessões especiais de documentários Sobre arquiteturas, muitos deles inéditos no Brasil Com apresentação de especialistas Que vão sempre bater um papo antes das sessões Às 7h30 da noite Mais informações lá no arquifuturo.com.br Programação aí gratuita e alguns clássicos aí, vale a pena.
1: Isso aí. A Cidade Onde Envelheço estreia de ficção na ficção da diretora Marília Rocha venceu o prêmio do Festival de Brasília de Melhor Filme. Prêmio dado nesta terça-feira, dia 27. O longa, que mostra o olhar de duas amigas portuguesas sobre o Brasil, também levou o candango em outras três categorias. Direção, atriz dividida entre as protagonistas, Elisabeth Francisca e Francisca Manuel, e o prêmio de melhor ator coadjuvante para Vederson Neguinho.
2: O festival premiou também Rômulo Braga como melhor ator por Elon Não Acredita na Morte, thriller do curta-metragista Ricardo Alves Júnior. Troféu de melhor atriz coadjuvante foi para Sâmia de Lavor por o Último Trago, dirigido pelos irmãos Ricardo e Luiz Prete e Pedro Diógenes. O filme também levou o candango de montagem para Clarissa Campolina. Davi Preto e Richard Tavares foram premiados pelo roteiro de Rifle. Documentário sobre os índios Guarani Kaiowá, Este Martírio, acumulou o prêmio especial do júri e do público. Os críticos da Abracine escolheram como melhor filme também o longa Rifle, homenagem ao gênero western do diretor Davi Preto.
1: E aí, Paulo, o que você viu disso tudo, que te chamou ah, mais a atenção?
0: atenção? É... Eu só lamentei de estar nesse festival e não consegui ver nada. Assim, eu tava totalmente maluca de exibição, debate, não sei o que, vai para um lugar, vai para o outro, então eu assisti nada praticamente assisti a destruição de Bernadette e assim eu perdi todo o resto Pena. sim foi bem difícil Não vou esse rifle parece ser interessante né é. tal,
2: bem falado
3: eu queria perguntar para Paula o que que ela acha da relevância dos festivais Brasília teve uma uma renovação agora com a troca, com a troca do curador né entrou Eduardo Valente um cara aí bastante entusiasmado que a gente uhum. eu, pelo menos respeito muito e tá tentando voltar, mas até entrar na questão do teu filme, assim. É, a janela dos festivais, depois entra no circuito comercial, aí entra hoje em dia na Locadoras Digitais, e no, no YouTube. O que, que você pensa dos festivais? Você ainda te... te, 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 te você acha importante?
0: Cara, eu, eu acho que o que rola, assim, ainda hoje com o festival é, é do filme... É, é muito de nós pra nós, né? É, acho que rola muito isso, assim, ah, a gente do cinema vai em festival e vê e comenta e fica da patotinha ali. Só a gente vê, a gente sabe, a gente viu. Depois é super difícil em vários filmes que nem entram em circuito, que você nem encontra em outros lugares depois. Mas ainda, acho que ainda tem esse peso, né? De, nossa, foi lançado no Festival de Brasília. Nossa, tem uma coisa do filme sair com lastro, assim, se ele fez uma boa carreira em festivais, né? Parece que ele, ele, ele é endossado de que é um bom filme, assim. Então eu acho que ainda é importante sim, mas eu acho que é isso. Eu acho que alguns, e eu vi isso no Festival de Brasília esse ano, estão tão tentando se renovar, assim, estão tentando se abrir, respirar um pouco e rejuvenescer, nesse sentido de abrir novos espaços para novas novos, novas coisas. Então, tudo bem, a gente estava lá, mas a gente estava fora da competição, né? Não sei, tem tentar... é cheia. Foi, foi. A sala do Cine Brasília tem 640 lugares e tinham mais ou menos 550 pessoas. Então tava bem cheia. Sim, mas, e os
3: corredores, é... que é um festival considerado político, é. O que você então, sentiu? Muita. É efervescente mesmo? Sim,
0: sim. O Jean-Claude, inclusive, escreveu uma coisa no Facebook sobre isso. Assim. Ele falou, nossa, é, que pena que Brasília que o festival de Brasília é um microcosmos, né? Porque lá era isso, era efervescente, era todo mundo que subia no palco, Fora Temer, era com camiseta o cinema contra o golpe, não sei o quê. E, e é isso, isso estava em ebulição. Assim. Lá tava fervendo tudo, né? Política em, em todos os níveis, não só o Fora Temer, mas está em Brasília, tá? Lá, então e ele falou, nossa, lamento muito, o festival de Brasília tinha que ser um embrião para o Brasil inteiro, né? E rolava isso, sim, é, é um lugar, de novo, que eu falei, muito privilegiado do debate da reflexão. Então, o debate não só sobre os filmes, mas a gente não tá nos filmes despregado de uma realidade. Então, esses filmes estão inseridos em que contexto, o que, que tá acontecendo à nossa volta também.
2: É, um reflexo disso é que... A gente faz muitas entrevistas aqui com gente que acaba de ganhar prêmio em festival e não tem nem como passar para o ouvinte quando ele vai poder assistir, né? Exatamente é. por isso. O cara sai super bem falado aí de, de Tiradentes, de Gramado. Filmes independentes, às vezes que beliscam ali um prêmio ou outro. E não tem... né Fica um pouco... Às vezes fica um pouco nessa coisa do... É legal para o filme mas não sei o quanto que dialoga em alguns casos com a distribuição e Sim. com chegar no circuito e com Sim. chegar mais rápido nas plataformas enfim.
1: Filmes ficam cinco dias em em cartaz né? em São Paulo e no Rio no máximo e quase ninguém vê infelizmente né? É. Para encerrar o programa, a última notícia a organização do Festival do Rio divulgou na última sexta-feira a sua programação completa, uma seleção de 250 filmes de mais de 60 países. Os títulos os títulos irão ocupar 20 cinemas da cidade a partir de 6 de outubro e serão apresentados novos trabalhos de diretores consagrados do mundo inteiro, como Terence Malick, com Voyage of Time, Ken Locke, eu, Daniel Blake, Vin Wenders, Os Belos Dias, de Jaron Ruiz, além de homenagens ao cinema novo e ao cinema marginal e de uma seleção de filmes de temática LGBTQ. A programação completa está em festivaldorio.com.br.
2: E falando em mostra, semana que vem a gente vai conversar com o pessoal do Aldeia SP. Tá chegando aí também um, uma mostra, um festival só de filmes produzidos por... É, vindos de, de tribos indígenas, né? Só produzidos por indígenas. É, uma programação extensa aí em São Paulo. Isso aí. É isso. Valeu, Paula.
0: Obrigada a vocês. Muito bom falar sobre esse filme com três homens. <risos>
2: Muito bom. Muito bom o papo aí.
1: Parabéns pelo filme. Vida longa a ele e obrigado pela... Pela sua presença e a você também, Graziana.
3: Oh, compareça espero, mais. Espero vir mais Nos aqui. Dois.
0: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Valeu. Valeu, Paulo. Até semana que vem. Falou, tchau.